0: Добро пожаловать в новую русскую кибернетику этой недели. Действительно со множеством новых композиций, хорошо известных вам имен, а также только еще подрастающих, развивающихся музыкантов. Мы начинаем вместе с одним из сильных российских лейблов 2018 и совместной композицией Майка Мура и M.Y. Dance в ремиксе от Миши Грамотина.
1: I wanna dance with I dance with someone. I I I I I I I I I I I I I can't feel neon tones. I can't feel I I
0: от Кристиана Арно для российского лейбла Moist Music послушаем сегодня. Начнем с сияющего трека Shine. Тиана Арно, раз уж он впервые появляется в эфире русской кибернетики, тоже простое название Around, но классное атмосферное содержание. Название у музыкального проекта заряжено на успех. Sold out. Но все было бы слишком просто, если взять себе творческий псевдоним, что все билеты проданы. Здесь вместо sold, sold, еще и душевная добавка. с таким названием мне попадались неоднократно, но что говорить, предмет-то ведь известный. Траверс. На этот раз пополнение в каталоге Welcome Music от проекта Shrine Ivas и в ремиксе от Юджина. Подозреваю, что Евгения. Точно ассоциируется у меня с лейблом Spring Tube, и действительно новый Extended Play, поворотный момент, точка изменений Turning Point EP он издает здесь. Марко гранзи заглавная композиция Turning Point для Spring Tube. новое для меня имя, к которому хотел бы прислушаться более пристально, это Spanless. На этот раз с ремиксом на композицию Your Delight от команды Dean Cain и Following Light. Все это для лейбла ANCL Lincor. Q Dream появляется в каталоге лейбла 3xA Music сразу с большим комплектом. Мне кажется, в следующие месяцы у нас будет повод познакомиться с ними поближе. Я уточню, какая ситуация с дискографией сейчас у этого дуэта. Q Dream OSS 2019-го у нас было ощущение, что Slow Fish — это новый артист на лейбле Макса Фригранта, Freegrant Music, а на этой неделе подсказали, что Slow Fish — это и есть сам Максим. Это классно, когда ты делаешь настолько необычно, настолько новую музыку, что не все догадываются, что это всего лишь еще один твой проект, а не совершенно новый артист. El Амур в Extended версии. Лейбл «Холодное дыхание» возвращается в эфиры русской кибернетики. Особенно в зимние месяцы, это здорово. Главное только не замерзнуть, не простудиться. Но музыка будет согревать. Проект «Brain Bliss» и трек «Jellyfish». В этого момента вы спрашивали нас о том, когда это снова произойдет. Естественно, все было запланировано, чтобы наша встреча произошла именно сейчас. Лаборатория русской кибернетики. Мы скучали. Дядя Саша с возвращением. Добро пожаловать домой, дорогая лаборатория. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики.
2: Ее заведующий Александр Киреев. Хоу-хоу, лаборатория русской кибернетики возвращается в новый сезон. И если вы сейчас меня слышите, значит наш совет акционеров единогласно проголосовал за продолжение наших научных хулиганских экспериментов. И пока я считал звезды в южном полушарии Земли и даже видел пролетающую международную космическую станцию над Уругваем, произошло много космических новостей. Китайцы высадились на обратную сторону луны чем конечно нас высадили а вот кто-то пытается покорять космос более экстравагантно прямо в стиральной машине московский электронный коллектив максюк заливает в свои топливные баки свежий йогурт и на этом топливе отчаянно и смело направляется к планете на которой их примут как героев и оценят грув слова и синтезаторы по этому поводу я спросил советника по внешним связям василия куляшова что нужно чтобы полететь в космос и найти жизнь вдруг Галактике. Если судить по одной известной песне из 90-х, чтобы оказаться в космосе, достаточно просто захотеть. Так как Земля — это колыбель человечества, необходимо просто вырасти настолько, чтобы эта колыбель стала нам мала. Это относится ко всему, не только к космосу. Чтобы что-то осуществить, нужно расти и очень этого хотеть. Давайте расти до новых высот и хотеть большего. А для этого нам понадобится космическое тело Space Барри». Так называется песенка Максюка. Ба-нипотектив по любому поводу.
1: Я не видел дня много дней, Сорты рокава отремлений.
3: Земля видна от красиво всей, Но естественные и добыть естественней. Я наблюдаю рассвет, Там, где вас нет, много лет, Как мы сосед смотрят, И
1: на свет, Как наш экипаж пытается Стереть с лица земли макияж. Кто-то родился, кто-то умер, сердце шагом, где-то бегом чаши Кто-то глупец, кто-то Продал собаки и ехал Кто-то нашел не именаны. Но даже
2: Еще раз, друзья. И лаборатория возвещает возврат объединенной редакции русской кибернетики в своей студии в полном составе. Ура-ура! И мы сразу начинаем с нелинейной, нестандартной для программы истории. Мы подались всеобщиму ожетаже уже, правда, спадающему. 10 Years Challenge. Решили тоже посмотреть, что было 10 лет назад и что происходит сейчас. Разумеется, что фоточки наши мы постить не будем, потому что это радиопрограмма. Поэтому я попросил своего коллегу Евгения Свалова, руководителя проекта Русская вот уже почти 11 лет и признанного эксперта в русской электронной танцевальной музыке подготовить специальный микшер, в котором мы будем слушать музыку по формуле 2009-2019, 2009, может быть, 2018, и так пока у нас будет время. Я думаю, что нашим слушателям, присоединившимся к музыкальной индустрии в последний год, 5-7, будет интересно, остальные смогут понастальгировать. Итак, Женя, когда же было быть проще диджеем? В 2009 или в 2019 -м? Что играли и играют, где брали и берут музыку.
0: Проще было быть диджеем, конечно, в 2009, потому что в 2019 ты не столько диджей, сколько самопродвижениец, пиарщик, э, дизайнер, э, переговорщик, турменджер, букинг-агент, э, специалист по соцсетям и так далее. Непосредственно музыкальной частью могут позволить себе заниматься очень немногие, это те, у кого есть команды, помощники те, чья карьера началась давно, или тот, кто может позволить себе содержать эту команду, чтобы отдать все э, сопутствующие непрофильные задачи профессиональным людям, или, по крайней мере, надежным людям. Источники изменились достаточно сильно, потому что проник интернет э, высокоростной э, окончательно и везде, и, на мой взгляд, сейчас вот эти многочисленные разработки компаний, там, начиная от пионера и заканчивая маленькими игроками, когда вся диджейская библиотека хранится в облаке, и ты не привозишь даже флешки с собой, а подключаешься к Wi-Fi прямо в клубе и начинаешь там за пару минут до сета немножко сливать э, в буфер себе музыку. Ну, это, опять же, требует надежного высокоскоростного интернета. Но, тем не менее, все переходит э, в какие-то облака, уже толком ничего не хранится. Мы,
2: правда, еще сопротивляемся и раз в месяц э, там стараемся играть с пластинок. То есть, получается, что творчество стало меньше, больше стало не творчество, что ли? Творчество,
0: наверное, не стало меньше, но повесилась наша общая тревожность, потому что ложные ориентиры сбили с пути не только тех, кто хотел быстрой славы, какой-то популярности, но и тех, кто добросовестно, глубоко, тщательно, ежедневно занимался музыкой, но в силу вот этих вот рыночных отношений, которые все больше проникали в клубную культуру, постоянно оглядывался и смотрел, что какой-то диджей там вместо пяти новых пластинок купил себе пару модных кроссовок, там какие-нибудь очки темные. Кто-то заказал себе гламурную фотосессию вместо того, чтобы сидеть в студии. Все стали смотреть, как действуют другие, а тут пиарщики как раз подключились, и теперь, ну, на мой взгляд, вместо того, чтобы опять сосредоточиться на музыкальной части, многие работают на репутацию. Но и в этом виноваты естественно, не только музыканты и диджеи, но и э, вторая сторона, промоутеры, организаторы, потому что это они ведь э, все затеяли. Там столько-то миллионов просмотров здесь, э, столько-то лайков здесь, столько-то подписчиков здесь. Они сами стали ориентироваться не только на диджейские топы, но и на всевозможные цифры.
2: Если у тебя нет миллиона просмотров, мы не позовем тебя в наш маленький клуб на 300 человек.
0: Э, все постепенно к этому идет, потому что ну, сейчас вызывает улыбку, э, как мне кажется, если сложить все вместе вот эти просмотры и прослушивания там на нескольких популярных сервисах, ну не найдется столько людей
2: на земле, которые все это слушали. Явно это слушали роботы. Роботы победят, я так и знал. Я буквально позавчера сделал над собой усилия и послушал своими ушами подкаст «Русский шафл». Я читаю этот телеграм-канал, слушать его сложно, потому что ведущий, на мой взгляд, немножко киснобы, но его слушать полезно. И они отмечают заметили безоговорочную победу русскоязычной музыки во ВКонтакте. Если 10 лет назад, вот они вспоминали, 10 лет назад они открывали топ музыки, который прослушивали, он был весь в иностранных музыкантах, они пели на английском языке, то сейчас это безоговорочная победа русского языка. Вот есть какой-то подобный ресурс, где можно отследить тенденции вообще, что сейчас происходит в нашей электронной музыке, потому что, как мне кажется, что наши электронщики все-таки более интегрированы в международный музыкальный контекст и ориентированы на него.
0: Перед тем, как ответить на этот вопрос более развернуто, я хотел бы дать поручение, чтобы кто-то направил депутатский запрос, например. Может быть, у нас стали хуже английский преподавать? Почему у нас подобные вещи происходят? Я собираюсь в воскресенье в на концерт группы Матарама. Если кто-то не знает, это южно-российский ростовский коллектив, который играет интересную... Ну, я плохо разбираюсь в рок-музыке, наверное, инди-рок, альтернативный рок, и по-прежнему поют по-английски. Так вот, когда сравнивают их, например, с такими командами как Теслабой или Помпея, и вот эти все э, цепочки, которые выстраиваются, и, и тести, которые я слышу на тему того, что, ну, модно петь э, русскоязычным артистам по-английски, эта мода закончилась там в четырнадцатом году.
2: Так, а я это и говорю. Mm -hmm. Русский язык победил. Ну, по крайней мере, в популярной музыке. Я не вижу каких-то объективных причин для того, чтобы это
0: происходило, но у меня есть единственное представление, что ну, реально они не вывозят ни по произношению, ни по словарному запасу, ни по грамматике делать эти тексты по-английски, потому что я крутой, как Игорь Крутой, это еще можно перевести Google Translate, там, а какую-то лирику, какие-то рифмы, чтобы это было красиво, учитывая
2: небольшой возраст большинства этих артистов, наверное, это трудновато. Почти последнее, что я хотел у тебя спросить. Вот сейчас многие сходятся во мнении, что наступил или наступает какой-то такой переломный момент в русской музыке. Может быть, даже электронный. Это полное обесценивание авторитетов. Какая-то новая референсная база выстраивается. Рэп побеждает. Наверное, по отчету лаборатории ты это заметил. <смех> ну, то есть, кажется, было и переварено, и появляется уже свое. Что-то подобное есть в электронной музыке, именно в русской электронной танцевальной музыке?
0: В русской электронной танцевальной музыке точно так же все стабильно, как и 10 лет назад. Вот мы будем слушать сейчас эту компиляцию 2009-2019. Я думаю, что вы сами сможете сделать все выводы. Там, конечно, в техническом плане слышно отличие, что технологии шагнули очень вперед. Кто-то научился сводить, кто-то научился мастерить треки. В принципе, очень подросли все возможности аудиопроизводства. Идеи остались где-то примерно теми же. Конечно, определенный прогресс, но здесь и доля моды, здесь и доля, естественно, международного влияния. За 10 лет никакой революции, конечно, не произошло. И если мы сравниваем чисто электронную музыку, то есть там прямую бочку, например, там хаос, техно, транс, э, смотрим ломаные ритмы, брейкбит, драм н смотрим какие-то экспериментальные вещи. Все самое интересное происходит как раз на стыке жанров. И действительно, ну, не было 10 лет назад Ice Peak, там были The Antwoord, не было масла черного тюгина, не было Салуки, не было... Огромного количества имен не было. Я считаю, что мы живем в удивительном моменте сейчас, потому что мы просто не успеваем. Вот они все лезут и лезут, они все появляются и появляются. Хочется крикнуть «Горшочек не вари», но пока на самом деле не хочется, потому что пока хватает сил э, слушать это все новое, и хочется, чтобы было больше времени разбираться, откуда они берут эти идеи, э, почему они читают по-русски, где они черпают как раз вот эти идеи, потому что вряд ли это из хаоса. Они, наверное, да, наверное, счастье есть, но многие не слышали грубовское.
2: Лезут и лезут. Женя, спасибо тебе за классные ответы. Я думаю, что можно уже приступить к прослушиванию.
0: А вот и я вынырнул из телефонного диалога и вернулся к студийному микрофону, друзья. Чтобы еще раз напомнить, специальная версия микшера русской кибернетики 2009-2019 начнется через минуту. Погружение в воспоминания начинается. Национальный клубный проект «Русская кибернетика». 10 лет в эфире. Юбилейный сезон.